0: Il y a eu un gros malaise cette semaine à Star Academy quand un des concurrents s'est mis à en dénigrer non pas un autre, mais une autre. Et ben, ça a créé un malaise aussi euh, dans, la, <rire> dans la maisonnée. Marie-Claude Barrette, bonjour Marie-Claude. <rire> bonjour Sophie, oui, tout à fait, Je...
1: Premièrement, je dirais que dans, ce, dans l'académie euh, cette année, il y a beaucoup de sensibilité. Euh, probablement, euh, on est tous en pandémie. Euh, euh, ils ont été aussi en confinement, eux, un mois avant que ça commence. On sait pourquoi. Là, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, mmh. se rendre au premier gala. Et il y a des sensibilités. Et là, dans, dans, le, dans les concurrents, il y en a un qui s'appelle Jérémy, qu'on a vu. Il était mis en danger euh, la il semaine dimanche dernière. Soir aux variétés, ouais. Exactement, Jérémy, c'est un ça fait dix ans qu'il roule sa bosse, il chante, c'est un un prof de musique, c'est un, un guitariste, c'est vraiment tu sais, c'est aussi un gars qui avait qui a, qui a été dans Mixmania. Tu sais, c'est quelqu'un qui a qui baigne dans l'univers mus musical et j'ai l'impression que lui euh, il arrivait à l'académie pour se perfectionner et non mmh. pour remettre en question c'est talent de chanteur, tu comprends? Comme ça,
0: c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, il n'est pas arrivé peut-être euh, en, en mode « apprenez-moi des choses », mais plus en mode « moi, je suis <rire> je, je suis au, au plein potentiel de mes capacités, puis bon, on peut peut-être arranger des petites affaires ici et là ». Peut-être un surplus de confiance en lui.
1: Oui, en fait, il était là, pour se, je pense, pour se raffiner. Tu sais, dire, « Bon, moi, j'ai pas mal d'affaires. Maintenant, essaye de me sculpter pour qu'on voit exactement qui je suis. » Et finalement, bon, à la première mise en danger, on lui a dit, euh, « Bon, tu chantes en français, mais on dirait quasiment que tu chantes en anglais parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que tu dis. » Euh, fait que là là lui ça tu sais quand t'as toujours fait ça toute ta vie puis t'as l'impression que as bien fait les choses c'est un peu je pense qu'il a été étonné surpris d'être mis en danger déjà la première semaine c'est la semaine passée là ils ont pété sa ballonne je te dirais là vraiment mm. il a pleuré il était pas bien mais en même temps c'est correct de se montrer vulnérable puis on peut comprendre aussi ce qu'il vivait mais cette semaine euh, il y a euh, Lara lui a dit dimanche soir ben tu sais demain on va t'entendre on va savoir tu sais elle en choisit quelques uns puis il y en a trois là dedans qui Vont en danger. Et il se disait, c'est pas vrai que je vais être en danger deux semaines de suite. À un moment donné, il faut, faut prendre un break. Et finalement, il chante sa tourne Et là, on lui dit, écoute, t'es un bon guitariste. Quand tu joues de la guitare, tu nous convaincs. Mais quand tu chantes, on n'est pas sûr. On hey, a l'impression que t'es pas nécessairement le, un chanteur. Tu sais, que faut que tu travailles. Il faut que tu nous prouves. Il faut qu'on sente que tu chantes. Faut... Parce que, tu sais, on dirait que tu décroches quand, tu, quand ta voix arrive avec la guitare. Fait que Là, là, c'est lui, il, est, il a vraiment fait un effort pour sa chanson. T'sais, je pense qu'il s'est dit, j'ai travaillé fort et cette fois-ci, ça va marcher. Et non, il est mis en danger. Et là, quand il a appris qu'il était encore mis en danger pour la deuxième semaine... C'est sûr que là, il était, il était clairement pas content de ça. Pas, il comprenait pas le choix. Et il y en a une autre, Sandrine, qui était aussi en danger la semaine dernière, celle qui a été sauvée par le public. Quand elle a chanté, elle a chanté en anglais. Et euh, Grégory, entre autres, lui a dit, « Bien, quand tu chantes en anglais, c'est parce que tes mots, tu sais, c'est comme si t'as... On, tu marches un peu tes mots en anglais. On ne comprend pas tout ce que tu dis. L'intention n'est pas aussi claire en français qu'en anglais. Et, euh, bien là, euh, fait que quand, quand il a su qu'il était en danger, puis il es allé voir euh, d'autres académiciens, il a dit ben là, moi, je ne comprends pas. Elle, on dit qu'elle marche chez moi, on ne comprend pas ta 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 ta, puis c'est moi qui est en danger. Tu comprends mmh. Il a voulu comme caler quelqu'un d'autre pour se sortir de l'eau. Et, tu sais, moi, ça m'a choqué quand j'ai regardé ça. Ben je me disais Non, ce n'est vraiment pas l'attitude dans l'académie en plus. Euh, tu tu peux peut-être aller t'obstiner avec ceux qui t'ont mis en danger mais tu peux pas caler quelqu'un d'autre oui puis dénigrer
0: tu... comme ça c'est en fait tu sais c'est quoi ça ça sonne comme un, juste un mauvais perdant là puis c'est quelqu'un qui est pas oui. capable de prendre la critique et c'est tellement important dans ces métiers là mais euh, en... parce que les, les coachs, ils ne sont pas là pour euh, les professeurs de l'académie, le corps enseignant, ils ne sont pas là pour démolir quelqu'un. Au contraire, ils sont là pour l'aider à s'améliorer. Alors, euh, c'est pas une drôle d'attitude. Donc, euh, comment ça s'est terminé cette saga? Ben, Jérémy ben, contre Samuel? Bien oui,
1: cette saga, mais, mais, mais parce que finalement, euh, ça, tout, continu, tout a continué. Et euh, Hier, on le voit, ils sont dans, sont dans le spa et ils ont le droit de communiquer à l'aide de leur téléphone avec le monde extérieur de l'académie. Et il y a quelqu'un qui lui dit, "Ben là, tu devrais te excusé auprès de Sandrine. Puis là, il dit mais m'excuser de quoi Ben là, tu sais, je pense que l'autre il a fait hey comprendre boy. que ça a mal sorti parce qu'il y a eu quand même un choix de la production de nous montrer ça. Puis je, je trouve ça intéressant qu'ils ont osé montrer ça. Tu sais qu'on n'est pas dans un monde de calinours. là. Tu sais, on est dans un monde où il y a des gagnants, il y a des perdants, puis il y en a qui le prennent moins des fois. Et finalement, ben là, il est allé s'excuser à Sandrine. Puis là, bon, c'est comme bien fini ce, ce, ce bout-là. Mais il reste que quand même, Grégory a dû lui parler. Tu sais, ici, il y a des caméras partout. Là. On sait ce que tu dis. Est-ce qu'il y a mmh. un problème? Et il a fallu vraiment qu'il fasse un exercice. Et même l'émission hier commençait où Jérémy disait, faut « Faut-tu que je casse ou que je leur prouve que je ne suis pas cassable? » Tu mmh. comprends? Ça fait qu'il n'est pas encore tout à fait convaincu de ce qu'on lui dit. Mais, euh, mais moi, je trouvais ça intéressant parce que c'est un processus que peut-être qu'on vit tous à un moment donné, d'avoir l'impression d'être victime d'une injustice. et Mais comment on se comporte? On dirait que c'est moins beau quand on le voit comme ça avec des caméras. Oui, c'est ça, que parce qu'habituellement,
0: ce... mettons, dans une entreprise, ben il n'y a pas des caméras constamment en train de non. savoir quelles sont les réactions. Donc, ça se passe derrière des portes closes, ça se passe au téléphone, ça se passe par courriel, il y a des, des choses qui se trament. Euh, et quand il y a un employé mécontent, ben, euh, en fait, on, quand on l'apprend, ben il est trop tard. On a appris que quelqu'un a parlé dans notre dos, puis <rire> il est trop tard. Donc ouais. là, il y a des caméras pour le montrer. Ouais. Mais ce ouais. que je trouve intéressant à travers tout ça aussi, Marie-Claude, au-delà de, de l'anecdote Jérémy versus Sandrine, c'est aussi la capacité que tu as l'importance de, de prendre la critique. Et je veux pas faire de généralisation, mais il y a quand même beaucoup d'employeurs qui disent que cette génération-là, la génération qui est en ce moment sur le marché du travail, les jeunes, là, les, les fameux milléniaux, que c'est, il faut s'y prendre très délicatement, faut mettre des gants blancs, faut marcher sur des œufs, faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche quand on leur fait le moindre commentaire. C'est une génération qui s'est pas beaucoup fait dire non et euh, c'est peut-être une génération plus d'enfants rois, je ne sais pas mais euh, il reste que tu ne peux rien réussir dans la vie si tu n'es pas capable de prendre la critique c'est comme ça que tu t'améliores c'est comme ça que tu vois tes défauts c'est comme ça que tu vois ce que tu as amélioré c'est comme la base de n'importe quel métier et, et tu vois, je pense que comme ça arrive tôt dans cette histoire de, 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 de cette cohorte-là de la à Star
1: Academy euh, c'est un apprentissage important, ce que tu viens de dire, d'apprendre. De, tu sais, quand tu t'exposes, comme lui, il s'expose, il a décidé d'aller à l'académie, il sait qu'il y a des caméras partout, il s'expose. Quand tu t'exposes, tu es bien plus sujet à la critique que si tu restes anonyme puis tu ne fais rien dans ton coin. Donc, euh, il accepte, c'est ça, être, être sur scène, c'est que tu t'exposes. Et là, ben moi, je pense que, tu sais, c'est une dure semaine pour lui, mais on apprend en regardant ça, puis il y a aussi, aussi d'autres choses dans cette academy-là, je ne vais pas prendre trop de temps, mais Yannick, qui est un autre gars qui est en danger, mm -hmm. il y a eu une scène où, lui, il est, il est pogné, tu sais, il dit lui-même, il, il dit « moi, quand j'étais jeune, j'étais un joyeux, et un jour, cette joie-là m'a quitté et je suis pognée, et ce qu'on essaie de lui dire, c'est « écoute, t'es tellement bon, libère-toi, offre-nous-le, tu sais, vas-y, mm. prends ta place, » Il lui dit, c'est hier, il y avait une rencontre avec euh, Guylaine Tremblay qui disait « Mais prends ta place, arrête d'analyser et ressens les choses, puis ta joie va revenir. » Puis je trouve que c'est tellement un message qu'il faut dire à nos jeunes présentement tellement. aussi de prendre leur place puis de retrouver une joie. Moi, je pense que il y a toutes sortes de, de raisons pourquoi on peut perdre cette joie-là. La joie, ça veut pas dire être sur le party. C'est pas ça, hein. La joie, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est c'est, c'est très profond quand on parle de la joie. Et quand on perd la joie, on perd de la couleur dans sa gamme. Et, mm. et lui, en tout cas, il veut que, il veut retrouver ça. Et j'ai comme l'impression qu'on va le voir éclore euh, au fil des semaines, évidemment, s'il est sauvé dimanche. Mais il y a, il y a quelque chose, euh, j'aime entendre ça parce que, il faut être sensible envers nos jeunes. Puis quand on les voit s'exprimer, puis on les voit mmh. aussi s'entraider, on voit à quel point le contact physique qui, qui revient tranquillement là est important. Tu sais, ils ont la chance d'être ensemble et commence à le remarquer ben oui. avant. Et il y a comme euh, j'aime j'aime le regarder cette année parce qu'il y a un aspect sociologique qui m'intéresse davantage. Donc, euh, je, je vais continuer à regarder euh, cette quotidienne-là, mais c'est à suivre dimanche. Moi, j'ai hâte de voir comment les gens euh, vont être, je ne sais pas si Bien. on va le voir dans le vote, mais qu'est-ce qui va se passer avec Jérémy quand même?
0: C'est ça, parce que le, le public va peut-être lui faire payer son attitude plus désinvolte. Et euh, Mais je veux juste revenir, parce que je trouve que c'est important, Marie-Claude, si tu le permets, parce que moi, je suis les variétés, puis j'avais pas eu le temps de suivre les, les quotidiennes. Donc là, à la façon dont tu en je me dis « bon, il faut vraiment que je suive les quotidiennes ». Mais euh, c'est aussi que c'est pas juste l'autocritique dans le cadre de Star Academy, c'est que si Jérémy, il veut faire carrière là-dedans, ben, la première fois qu'il va faire un spectacle, la première fois qu'il va sortir un disque, ben, il y a des critiques. Il y a des journalistes dont c'est le métier de critiquer. Alors, imagine si euh, à la première critique de son spectacle, à la première critique de son de son album, il s'effondre, ou alors il trouve à blâmer. Bon, c'est la faute d'un tel, c'est mon gérant, c'est mon si, c'est le preneur de son. C'est tu comprends C'est c'est ça fait partie de de ce métier-là fondamentalement d'être capable de prendre la critique. Des fois, il y a des oui, critiques qui sont qui sont pas constructives. Des fois, c'est des critiques qui sont déplacées. Des fois, c'est des critiques qui sont vilaines. Puis tu sais, Mais, Sophie,
1: ça, dé, ça démontre aussi qu à quel point on oublie des fois des choses. tu sais Déjà, d'être sélectionné pour Star Academy, c'est énorme. énorme. Et oui. je suis sûre que tous toutes les candidats, quand ils ont su qu'ils s'en allaient à l'Académie, écoute, c'était comme probablement un rêve. C'est comme un accomplissement. C'est arrivé le jackpot
0: Tu gagnes Exactement. le
1: jackpot, et on est tous comme ça dans la vie. On souhaite quelque chose. Puis quand on l'a, déjà, on veut d'autres choses. C'est comme là, il est là. <rire> est donc, ça veut dire qu'ils ont vu le potentiel de ce gars-là et des autres. Dire, OK, bien, ils ne prennent pas des gens parfaits. Parce qu'ils se gardent, on le prend. Puis avec tous les, les, les professeurs puis toute la volonté qu'il y a dans, dans cette maison à Waterloo euh, de de raffiner chaque, chacune des personnes qu'il y a là sur le plan musical. Je veux dire, c'est incroyable. Moi, hier, j'écoutais la classe d'Ariane Moffat, puis je me disais, wow, mais elle fait, elle fait sortir des mots de ces jeunes-là qui ne savaient même pas qu'ils étaient capables d'exprimer de cette mmh, façon-là. C'est incroyable. Bon ça. Alors là, déjà, on oublie qu'on a été sélectionnés, alors qu'il y en a plein qui sont dans leur salon, qui auraient aimé être dans cette maison-là. On oublie ça. On oublie qu'on est là. Des... En fait, faut pas l'oublier qu'on est là pour apprendre. Puis oui, si tu te fais pas critiquer dans la vie, là, ben tu grandis pas non plus. Puis la Exactement. critique, elle est bien apportée dans ce cadre-là. C'est pas une critique gratuite. Non, non, pas... c'est constructif. Ce sont des observations constructives. Et tu sais, moi, j'aime beaucoup Grégory Charles. J'aime ce côté-là direct. J'aime ce côté sans flafla. -fla. Il dit pas à quelqu'un qui est extraordinaire quand il ne l'est pas. Puis il dit à quelqu'un qui est extraordinaire quand il le ressent. Et ça, tu sais, il se gêne pas d'avoir de l'émotion. Tu sais, il y en a des fois euh, des maîtres qui vont tout le temps euh, être pareils. Tu sais, ils vont jamais dire à quelqu'un c'est exceptionnel ou, mais lui, il se le permet d'être ému jusqu'aux larmes. Et il mm. se permet, mais toujours, on le sent toujours dans le il euh, y, y a Lara, il y a Guylaine, mais je parle entre autres de Grégory. Toujours dans le but de dire ben regarde, moi, je vois quelque chose en toi, puis il faut qu'on trouve le chemin pour aller le chercher. Puis, ça se dit. dit pas toujours avec des mots euh, qu'on adresse à des enfants de moins de 5 ans, et c'est ce qu'ils font dans <rire> cette. Euh... Non, mais je trouve ça important, moi, oui, de parler. C'est important de dire. Tu raison. Avoir le bon ton. Fait que je trouve que. En tout cas, moi, je j'aime beaucoup ça pour ça. Puis, euh, tu sais, je trouve que les, les... Justement, le corps professoral, encore une fois, cette année, euh, c'est... Euh, c'est dire les choses, puis... Je, je T'sais, le dernier gala n'aura rien à voir avec le premier gala, tu sais, parce qu'il y aura eu de l'amélioration à tous Oui, on, a, tous on les verra
0: l'évolution. On verra l'évolution chaque semaine. Et c'est ça. Et c'est hey. ça. Et c'est tout l'intérêt de Star Academy. C'est pour ça que ça s'appelle une académie puis c'est pas... Euh, c'est pas Big Brother chanteur, là. C'est une Pant académie tout. où tu apprends des choses. Voilà. Euh, même si il y a le côté quand même euh, compétition puis qu'on aime ça euh, voir euh, suivre les, les relations humaines. Marie-Claude, je veux absolument qu'on prenne du temps pour euh, le deuxième sujet dont tu voulais nous parler euh, Aujourd'hui, Jean-Luc Ferland, donc reconnu non criminellement responsable du meurtre de sa mère, c'est venu de chercher cette histoire-là. Ah, depuis le début. Hein? Ça, s'est arrivé en, ju en
1: juillet 2020. Euh, je veux juste rappeler aux gens que cette femme-là, euh, Suzanne Desjardins, elle s'est rendue au poste de police de Drummondville euh, le, le matin euh, de son assassinat. Elle a été tuée. Il faut que c'est des mots durs, mais c'est ce qui... malheureusement ce qu'elle a vécu. Elle s'est rendue euh, au poste de police pour dire « Écoutez, euh, euh, il n'y avait pas de ressources pour la santé mentale. J'ai dû reprendre mon fils euh, qui, qui avait à peu près 32 ans à l'époque. Il vit dans mon sous-sol. Il était bien en militaire. Il lance des couteaux euh, sur une planche pendant la journée et j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, il est violent. Il est, C'est quelqu'un qui était hautement autiste, mmh. bien, est hautement autiste mais surtout euh, qui fait des psychoses. Et il était en psychose à ce moment-là. Elle avait peur pour sa sécurité. Les policiers lui ont dit, est-ce qu'il vous a menacé directement? Est-ce qu'il a menacé euh, des gens de votre entourage? Elle a dit non, pas directement, mais je le sens qu'il va se passer quelque chose. Ils ont dit, bien écoutez, s'il n'y a Incroyable. pas de menace directe, euh, ben, ça, nous, ça s'arrête là, t'sais. Donc, elle est retournée, elle est allée travailler, elle est retournée chez elle, et on l'a retrouvée deux jours plus tard, enroulée, je pense, dans une couverture. Elle avait eu plusieurs coups de, d'un, d'un oui, d'épée, exactement. D'épée de gladiateur, hein, où la lame est coupante des deux côtés. Là, et, euh, et, et ils l'ont retrouvée dans le vide sanitaire deux jours plus tard. Donc, elle a été tuée la journée, euh, le soir où elle a, elle a été voir les policiers. Alors, à ce moment-là, déjà, je me disais mais, mais qu'est-ce qu'on comprend pas dans la santé mentale? Qu'est-ce qu'on comprend pas dans une mère? Tu sais, T'sais, tu t'en vas voir mental, la police pour dénoncer oui. ton fils parce que t'as peur qu'il te tue. Est-ce que vraiment ça, c'est pas des, un cri du cœur, c'est pas une menace réelle? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de te dire « Je vais te tuer à 19h30 ce soir? » Je veux dire, si une mère se rend au poste de police pour dénoncer son propre fils parce qu'elle a peur, qui elle peut aller voir à part la police quand es dans cette situation-là? On va, on aussi... va toujours...
0: Excuse-moi, oui. vas-y, Sophie. Mais non, non, mais je, je voulais pas t'interrompre, c'est juste parce qu'on a bientôt fini. Oui. Mais c'est aussi ce que ça dit sur euh, euh, le manque de ressources, parce que elle oui. l'a elle, elle pris chez lui, parce, chez elle, parce que bon, il y avait pas de ressources pour s'occuper de lui, et aussi euh, tous les problèmes de, 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 de manque de, de, de justement de, de, de ressources, de soutien. puis tu dis, ben la seule ressource qu'on a, c'est la police, puis la police peut rien faire. Et en fait, on peut pas vraiment blâmer les policiers parce que c'est ça que dit la loi. Si tu n'es pas une menace claire pour toi ou pour les autres, la police ne peut pas intervenir. Puis bon, c'est arrivé, moi, il y a, il y a plusieurs années, quelqu'un dans mon entourage qui, était, qui, avait, qui faisait exactement ça, une psychose. Et euh, quand on allait voir la police, il nous disait ça. C est, c est, tant que c'est pas clairement une, une, une menace pour lui ou pour les autres, on peut rien faire. Et nous, notre réaction, ça a été de dire, bon, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on attende qu'il pose un geste, puis là vous allez pouvoir nous aider. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Le message qu'on envoie aux gens, c'est euh, tant que il euh, y a pas de geste qui a été posé. Mais tu dis, ben voyons, une fois que le geste est posé, c'est trop tard. Ben oui, ben c'est comme ça que notre système fonctionne. Donc il faut se questionner sur ce système-là parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et dans le cas de Jean-Luc Ferland, c'est vraiment clairement ça qui s'est passé. Marie-Claude. Euh, Bien, c'est un sujet difficile et qui est tellement complexe, mais euh, c'est important d'en parler. On se reparle absolument. demain, Marie-Claude? Absolument, ma chère. Merci beaucoup, Sophie. Bon, puis je vais euh, continuer à suivre okay. la quotidienne, moi, là. Bien, là, ben, là sinon, je t'ai tentée, quand même. Sinon, j'en des grands bouts, là. Bien, oui.
1: Bien, il y, y a quelque chose là-dedans d'intéressant. Puis moi, ce que j'aime, c'est que la production ose nous montrer des choses voilà. qui pourraient décidé d'enlever et ça moi je, je salue ça, j'aime ça j'ai l'impression que, tu sais, de voir les jeunes tels qu'ils sont, ce qu'ils vivent puis en même temps, comme tu dis, il faut apprendre à accepter la critique, donc c'est important de le voir quand on l'accepte pas aussi ce que ça peut donner, c'est des enjeux importants
0: Oui, et puis je, je te montrerai des fois des courriels que je reçois de, de gérants, d'artistes, parce que j'ai osé dire le début du tiers du commencement d'une ligne sur euh, ah. leur petit chéri là, oh mon dieu, des fois là en tout non, cas, c'est
1: pas... C est... C est pas, en, pas en, quand la critique, elle est euh, soutenue, hein, c'est pas... Tu sais, c'est quand il y a une critique qui est soutenue par des faits, c'est pas... Quand c'est pas gratuit, faut quand même... faut quand même euh, en prendre connaissance, l'accepter, puis prendre un recul par rapport à ça, puis voir qu'est-ce qu'on qu accepte de ça ou pas, mais pas le rejeter du revers de la main. Là,
0: Absolument. C'est jamais ah. la
1: bonne façon de faire.
0: À demain. Merci beaucoup, À demain.
1: Bye.